0: In the Mood for Work vous est présenté par Dropbox, dont la mission est de libérer le potentiel créatif de chacun pour inspirer de nouvelles façons de travailler. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dropbox.com
1: slash énergie Bienvenue dans In the Mood for Work, le podcast qui va vous redonner envie de travailler. Aujourd'hui, nous allons parler des réunions de travail dans ce nouvel épisode de In the Mood for Work, le podcast qui vous redonne du temps pour respirer et prendre plus de plaisir au travail.
0: Aujourd'hui, les réunions prennent de plus en plus de temps, en particulier pour les cadres.
1: Michel, pouvez-vous imaginer votre journée de travail sans la moindre réunion
0: Pas vraiment Rachel, en fait je n'y ai jamais vraiment pensé. Les réunions semblent incontournables pour échanger entre collègues et pour prendre des décisions collectives.
1: Et pourtant, certaines entreprises osent les supprimer complètement. C'est le cas d'Alan, une jeune entreprise créée en 2016 et qui propose une assurance santé en ligne. Elle emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes et depuis plus d'un an, elle a totalement supprimé les réunions.
0: C'est surprenant en effet, je ne vois pas très bien comment c'est possible, même si je sais bien que les salariés n'apprécient guère les réunions. Elles sont considérées comme un mal nécessaire la plupart du
1: temps. C'est cela qu'Alan a refusé. Sur son blog, l'entreprise souligne qu'en effet, tout le monde déteste les réunions. Ah, y'en a marre Maman Des réunions, des comités, des meetings à tout
0: bout de chambre Alors ça suffit les réunions, hein. ça suffit Surtout qu'on ne peut pas dire qu'elles soient toutes euh, efficaces, efficaces.
1: Ça, c'est la version humoristique de La Réunionite, mmh. produite par Peter Franklin de l'agence audiovisuelle et jouée par Christophe Bouys.
0: Bon d'accord, j'admets que les réunions ne sont pas toujours efficaces. Il arrive que l'ordre du jour ne soit pas d'une grande clarté.
1: En 2016, le baromètre Wissembly ifop notait que 35% des cadres estiment que les réunions sont inefficaces. 22% d'entre eux jugent que moins d'une réunion sur quatre est vraiment efficace.
0: Pourtant, dans ce même sondage, 36% des cadres considèrent que la réunion est le format le plus adapté à la prise de décision. Ils estiment que cela reste le meilleur moyen de rassembler toutes les personnes concernées par un projet et de décider par exemple du signal de départ d'une étape, le fameux « go no go ».
1: Cela montre que les réunions restent bien enracinées dans les habitudes, pour preuve leur nombre. Le même sondage, Wissembly IFOP de 2016, montrait que chaque année, les cadres passent en moyenne 24 jours en réunion, soit près de 5 semaines.
0: Impressionnant, les, les réunions prennent autant de temps que les vacances. C'est dû à leur nombre bien entendu, mais aussi à leur durée
1: les cadres font trois réunions par semaine qui durent en moyenne 1h20. En juin 2017, donc un an après le sondage Wissembly ifop un autre sondage réalisé par Opinionway auprès des salariés français montrait qu'ils passent trois semaines par an en réunion et que ce chiffre monte à six semaines pour les cadres.
0: Cela paraît beaucoup sauf si c'est vraiment utile.
1: Eh bien, c'est là que le bas blesse, car à peine plus de la moitié, c'est-à-dire 52% des salariés interrogés par Opinionway estiment que les réunions sont productives.
0: Cela explique que les participants en profitent pour se livrer à d'autres activités. Pendant les réunions, 44% d'entre eux utilisent leur téléphone mobile ou leur ordinateur, 57% consultent leur courrier électronique, 40% travaillent sur leur dossier et 22% surfent sur Internet. Mais ils sont quand même 46% à prendre des notes sur la réunion elle-même.
1: Résultat, seulement une réunion sur quatre aboutit à une prise de décision. Et les salariés estiment que ce problème s'est aggravé au cours des cinq dernières années. Ils considèrent à 40% que la collaboration est inefficace pendant les réunions et qu'ils sont victimes d'une surcharge collaborative en raison de la multiplication des consultations et des avis demandés.
0: Ce qui semble évident face à de tels sondages, c'est que les réunions sont trop nombreuses et qu'elles durent trop longtemps.
1: Tout semble à revoir en effet. Parmi les principaux défauts des réunions, on trouve leur ordre du jour qui n'est pas assez clair ou le nombre de participants qui, lui, est trop élevé.
0: Côté durée, il semble que 45 minutes serait l'optimum. Certains experts plaident même pour 30 minutes. On est loin de la moyenne observée de 1h20.
1: Une réunion, cela se prépare. Il faut un véritable agenda avec des points précis et un animateur qui dirige les débats.
0: On peut aussi opter pour la réunion debout, une idée appuyée par bon nombre de chefs d'entreprise comme Richard Branson, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg.
1: Une étude qui remonte à 1999 et publiée dans The Journal of Applied Psychology montre que les réunions assises sont 34% plus longues.
0: On peut donc améliorer les réunions. Il suffirait par ailleurs d'interdire les téléphones mobiles pour gagner en attention, et sans doute en efficacité.
1: Bien sûr, il est largement possible d'améliorer l'efficacité des réunions, mais il est aussi envisageable de les supprimer, comme l'a fait Alan.
0: Pourquoi pas Mais dans ce cas, par quoi peut-on les remplacer Il faut quand même continuer à échanger, à se mettre d'accord, à communiquer.
1: Prenons l'exemple du téléphone. Aujourd'hui, on se téléphone moins souvent qu'auparavant, et je suis sûr que vous savez pourquoi.
0: Eh bien, c'est à cause des, des SMS, des courriers électroniques, j'imagine
1: tout à fait. En fait, on préfère souvent ne pas déranger une personne qui travaille et attendre qu'elle soit libre pour répondre. Il s'agit de privilégier les échanges asynchrones. Chacun suit un rythme de travail lié aux tâches qu'il doit exécuter. Les réunions brisent ce rythme au point où certains disent ne plus avoir le temps de faire leur travail à cause des réunions.
0: Un comble, en effet. Encore faut-il des outils pour remplacer les réunions par cette communication asynchrone, comme vous dites
1: tout à fait, et ces outils existent aujourd'hui. Ils sont très bien utilisés par une entreprise créée en 2010, 360 Learning, qui emploie 60 salariés. L'émission complément d'enquête diffusée en décembre 2017 sur France 2 est allée l'interroger, et voici ce qu'elle a répondu. Donc là, ce qu'on voit, c'est une réunion silencieuse. Exactement, entre 10 personnes. En ce moment, on travaille sur un salon qui va se tenir en janvier. Et en fait, dans cette carte, euh, je vais m'en servir pour discuter et demander euh, à mes collègues leur avis sur la proposition en fait, de stand euh, que je compte mettre en place. Donc imaginez si j'avais mis ces neuf personnes dans une salle pendant une heure fois trois parce que je les ai re après pour avoir du feedback sur ce qui avait été produit. J'aurais perdu un temps fou, en fait.
0: Nathalie Sapena, la journaliste de complément d'enquête, est impressionnée par le silence qui règne dans cette entreprise.
1: Oui, et ce silence est synonyme de travail. On est loin du brouhaha que l'on peut imaginer dans une telle start-up où la moyenne d'âge des salariés est de 27 ans. L'un d'entre eux s'explique. Par exemple, pour parler à votre voisin de
0: bureau, oui.
1: vous lui envoyez un message
0: oui. <rire> quand, je, quand je raconte ça, en général, on me dit « mais du coup, vous avez aucune interaction, vous, vous discutez jamais ». En fait, je trouve qu'au contraire, ça permet de garder les interactions pour les moments euh, amicaux qui sont en dehors du travail. Et tout ce qui est travail, c'est vraiment euh, à part et c'est... Euh, par messagerie.
1: Vous appréciez ce, cet environnement hyper silencieux
0: Moi, j'adore. Alors, après, je pense qu'il y a des gens à qui ça
1: peut ne pas plaire, parce qu'ils ont peut-être besoin de bruit ou quoi, mais, mais moi, j'adore travailler dans le silence. C'est
0: trop bien. Chez 360 Learning, un simple échange verbal entre deux personnes est considéré comme une réunion. On peut trouver cela un peu extrême.
1: C'est vrai, mais cela s'explique par le type de travail réalisé. Les programmeurs informatiques ont vraiment besoin de concentration. On peut comprendre que le silence leur soit vraiment précieux.
0: Si je comprends bien, ce sont les outils de messagerie collaborative, de partage de fichiers et de courrier électronique qui permettent de se passer des réunions physiques.
1: Tout à fait, cela se traduit par le remplacement de l'oral par l'écrit. Le gain de temps pour l'entreprise est considérable. Une heure de réunion avec 8 personnes, c'est l'équivalent d'une journée de travail pour une personne.
0: Ce gain de temps se double donc d'une efficacité supérieure, chacun peut interagir avec le groupe au moment où cela ne perturbe pas son travail.
1: Oui, et les interventions par écrit dans la discussion sont souvent plus réfléchies, plus nuancées, comme on le note chez Alan.
0: Plus question de joute verbale ni de concours d'éloquence pendant les réunions, cela va manquer à certains.
1: Mais d'autres, moins à l'aise à l'oral, pourront s'exprimer plus librement et leur avis peut se révéler aussi intéressant.
0: La rencontre physique avec les collègues a quand même son charme. C'est important de discuter de vive voix, cela permet de mieux se connaître.
1: Chez Alan, comme chez 360 Learning d'ailleurs, les salariés continuent à se rencontrer pour la pause café, le déjeuner ou des team drinks, voire des soirées à thème et des karaokés. Autant d'occasions d'apprendre à se connaître bien mieux qu'en réunion de travail.
0: Bon Rachel, vous m'avez convaincu, les sondages que nous avons cités montrent que les entreprises pourraient au moins diviser par deux le nombre des réunions qu'elles organisent.
1: L'expérience de celles qui ont supprimé totalement les réunions pourrait inspirer celles qui en font beaucoup trop.
0: Moins de réunions, c'est plus de temps de travail efficace dans la journée et moins de risques de devoir continuer à travailler chez soi.
1: De quoi mieux appliquer le droit à la déconnexion dont nous avons parlé dans ce podcast Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de In The Mood for Work, le podcast qui redonne envie de travailler. Retrouvez le prochain épisode de In the Mood for Work sur www.slate.fr/podcast.